0: Ich bin Johanna Fritz, Haus dieser Show und Gründerin des Programms Online-Durchstarten. Willkommen zum Hashtag Online-Business-Geeks-Podcast. Deinem Podcast für Hacks, Strategien und liebevolle Arschtritte, damit du in deinem Online-Business wirklich durchstartest. Ohne Bla. Lass uns loslegen. Folge 73 von 365. Hello, heute im Sonnenschein vom Hof meiner Eltern. Vor mir flattern die, was tun sie hier, die Schmetterlinge und die... Hummeln hier im, was sind das überhaupt, Oregano? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall lila Blümchen. <lacht> ich dachte mir, ich ähm, quatsch heute einfach nochmal so ein bisschen über Stories, auch bezogen auf meine eigene Story ähm, und bezogen auf die Podcast-Folge, die morgen rauskommt. Schon mal für dich zur Vorfreude. Morgen kommt nämlich ein Interview mit der ähm, wunderbaren Iris Seng, die eben für... Ja, deine heldinnen für das Thema Storytelling wirklich so eine wunderbare Ansprechperson ist und dazu noch ein wunderbarer Mensch. Ich bin ein großer Fan ist. Und bei ihr hatte ich, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, herausgearbeitet, so dieses, oder sie hat es von außen quasi gesagt, so dieses, dass deine Heldinnen-Stories, beziehungsweise also meine in dem Fall Heldinnen-Story ja ist, so dieser oder eine davon eben der Cut von Illustratoren sein zum eigenen Online-Business aufbauen. Ja, auch wenn mir damals dieser Cut noch gar nicht so bewusst war, aber ja, im Hinter so also im, im, im Nachgang absolut klar ist. Ja, es ist ein riesiger Cut gewesen und absolut auch ein, ein Risiko und ein Berufswechsel und ja, eine Tür zuschlagen und eine andere Tür wahrnehmen und diese durch diese durchgehen, ohne auch vielleicht schon zu wissen, was sich eigentlich genau dahinter verbirgt. Und ich habe da in den letzten Wochen wirklich viel darüber nachgedacht und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr kleine Geschichten, kleine Cuts kommen da immer wieder so zum Vorschein und ich habe mich auch nämlich neulich gefragt, warum mir persönlich das gar nicht so schwer fällt, einen Haken an eine Sache zu machen und durch eine neue Tür durchzugehen, weil ich weiß, dass das nichts also für viele nicht einfach ist und dass ich das vielleicht oder nicht vielleicht, dass ich es vermutlich auch aus genau diesem Grund gar nicht so sehr gesehen habe, dass das vielleicht was besonderes bei meiner ja Geschichte ist, weil es mir leicht fällt. Und ich habe echt überlegt, warum das so ist und habe mir auch mal so ein paar Sachen notiert, wo ich eigentlich wirklich immer Katz hatte. Und ich weiß nicht, ich dachte, ich teile die einfach mal mit dir, weil das vielleicht auch für dich nochmal interessant ist, wie weit, Boah, jetzt fährt hier oben ein Trecker lang, was geht denn hier ab, dieses Landleben. <lacht> weil vielleicht einfach auch für dich das interessant ist, mal zurückzugehen wo bei dir eigentlich alle, oder was sich bei dir eigentlich so durchzieht. Wie gesagt, in Vorbereitung auf morgen ähm, mit dem Interview mit Iris. Das wird super spannend. Ich verspreche es dir. Hör da auf jeden Fall rein. Und ja, wie gesagt, ich teile jetzt einfach auch meine. Und ich gehe vielleicht, hm, wo fange ich an? Ich überlege gerade, von wo ich anfange. Ich glaube, ich gehe los zu, was, was du vielleicht auch gar nicht weißt, ist, dass wir, beziehungsweise meine Eltern, und wir ähm, beschlossen hatten, dass wir 98 sind wir von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen gezogen. In ein absolut abbruchreifes, aber Denkmalgeschütztes geschütztes Zweiseitenhof. Und wir haben dort auch ein halbes, halbes Jahr lang auf einer Baustelle gewohnt, mit den Handwerkern zusammen quasi. Und das war natürlich ein riesiger Cut. Ich war damals in der 11. Klasse in Nordrhein-Westfalen in der Schule. Und da wirklich in dem Alter einfach auch zu sagen, okay, ich hatte da null Probleme mit, ganzem Gegenteil. Ich habe mich da super drauf gefreut und bin hier so herzlich aufgenommen worden. Das hat mir einfach nur gut getan, dieser Cut, weil ich bei mir damals rein von den Leuten her nie irgendwie die dicksten Freundschaften dort hatte. Also Grundschule ja, aber auf dem Gymnasium gar nicht mehr. Also da war einfach komplett andere Vibes. Also ich habe mich immer gefragt, warum bin ich irgendwie anders. <lacht> ich war definitiv nicht jemand, der da durchgehend auf Partys war, geraucht hat, sich irgendwie ein Schminktopf gefallen ist und die High Heels ausgepackt. Ich war eher so, ähm, ich mache mal genau das Gegenteil, schneid mir die Haare kurz rein im Holzfällerhemd rum und will mit euch allen nichts zu tun haben. <lacht> ähm, der kleine Revoluzer hier. Und das war auf jeden Fall ein Cut. Aber von wegen, um dann wieder mal nachzuschauen, warum habe ich keine Probleme mit Cuts. Weil es gut ausgegangen ist, ne? Weil ich hier so herzlich auf, weil wir alle hier herz, super herzlich aufgenommen worden sind. Ich werde nie vergessen, ich bin den ersten Tag ins Klassenzimmer rein, ähm, und neben einer war der Platz frei und sie meinte gleich, hey, setz dich zu mir. Und die waren alle so nett, so, so lieb zu mir, wirklich, haben mich in, in ihren Freundeskreisen sofort aufgenommen. Ich war gleich mittendrin, als wäre ich nie woanders gewesen. Und das war natürlich, ne, dass ich mit einem Cut, mit einem Umbruch, etwas Positives verbunden habe. Dann vielleicht was anderes. Das habe ich gestern auch als Annika erzählt. Meine Eltern haben schon immer, wenn auch mit dem Grinsen, aber durchaus ernst gemeint gesagt, wenn ihr das Gymnasium durch seid, also ich habe noch eine Schwester und einen Bruder, wenn ihr mit dem Gymnasium durch seid, dann zieht ihr aus. Damit sind wir aufgewachsen. Das war für uns immer klar. Sprich, da gab es auch gar nicht die Überlegung, bleibe ich danach noch zu Hause ja, oder ziehe ich aus? Weil es war ganz klar, ich ziehe aus. <lacht> da wurde nie irgendwie drüber nachgedacht. Und natürlich ist das auch ein Cut. Ja, einfach für jeden. Aber dieses Ausziehen. Aber auch hier wieder mit einem, ja ich sag mal, positiven Erlebnis, weil ich da nicht einfach so erstmal ausgezogen bin, sondern in die USA für ein Jahr gegangen bin. Auch wieder ein riesiger Cut. Doppelcut quasi. Ja, und auch das war einfach nur positives Erlebnis. Alter, ich habe da so viel erlebt, wirklich auch Dinge, wo ich mir denke, so, oh Gott, ich schicke meine Kinder da nicht hin. Ich habe kein Au-pair gemacht, ich war ein Jahr lang auf einem Campus, um die Sprache zu lernen mit der EF Language School damals. Gibt es, glaube ich, heute sogar noch. Und dann war bin ich zurückgekommen und wollte aber nicht zurück zu meinen Eltern, sondern von wegen, ne, Katz, machen wir einfach weiter. Ich gehe äh, nach Berlin. Ich wusste nicht so richtig, was ich da will, aber ich wollte einfach nur nach Berlin, ne? wie so viele wollen in dem Alter, in die Großstadt, da wo die Party ist. So bin ich nach Berlin gegangen und habe dort mich eingeschrieben, weil mein NC einfach richtig kacke war. Unter anderem auch deswegen, weil wir nach Sachsen gezogen sind und ich auf einmal Mathe als Prüfungsfach eins der vier Prüfungsfächer haben musste. In Nordrhein-Westfalen bin ich mit dem Gedanken aufgewachsen, cool, Mathe kann ich dann nach der 13.1 abwählen. <lacht> Pustekuchen war auf jeden Fall, mein, mein, mein NC war super schlecht und habe mich dann tatsächlich eingeschrieben für Japanologie, das war die Idee meines Cousins, und Amerikanistik. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit werden will. Ich habe auch noch nie ähm, irgendwelche Ambitionen gehabt in, nach Asien irgendwie, null. Ich bin dort auch noch nie hingereist. Ich, ich kann es nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie oft schon in den USA, mal abgesehen von dem Jahr, aber so oft auch schon im Urlaub gewesen. Ich mag einfach das Land vom Präsidenten reden wir jetzt nicht dem aktuellen, aber ne so ich ich mag das Land wirklich gerne die Westküste Kalifornien das ist so gefühlt mein zweites Zuhause so und dennoch studierte ich unter anderem eben Japanologie hat dort aber sehr sehr schnell festgestellt dass ich und die Studenten die das mit mir studiert haben einfach komplett andere anders getickt haben völlig andere Vibes hatten ich wollte am Wochenende mit meinen Kumpels ein Weizen trinken gehen und die waren halt eher wie, lass uns maximal Sushi gemeinsam machen und dann für den Test, den wöchentlichen Test am Montag lernen. <lacht> und es war einfach, das passte nicht so ganz zu mir. Auf jeden Fall habe ich dann einmal nach einem Jahr, glaube ich, habe ich dann Japanologie in Französisch gewechselt. Also einmal schon während der Uni gewechselt, cut. Hab aber gemerkt, und mir wurde es wirklich körperlich, ich war irgendwie gefühlt dauerkrank, also ganz komisch, nicht schlimm, aber mir ging es einfach echt nicht gut. Und hab auch da gemerkt: so dieses, nee, dieses Studium, Magister. Ich werde nie fertig machen. Ich werde es nie fertig machen. Ich werde es auch nicht schaffen, weil ich gar keine Lust drauf hatte. Und selbst wenn ich es geschafft hätte, ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich damit machen soll. Es wäre, es war schon, es war da schon öde. Ich hatte im Leben Fach Rechtswissenschaft, das fand ich spannend, aber damit konnte ich ja meinen Abschluss nicht machen, das war nicht mein Hauptfach. So, naja, und dann habe ich dann irgendwann mal in der U-Bahn mein, ähm, ja, dieses dieses Plakat gesehen damals, hieß sie noch BTK, heute hat sie einen fancy englischen Namen und die Schule hatte neu aufgemacht und es ging eben um Kommunikationsdesign und da war auf einmal wieder so, pfiuh, oh ja, richtig. Ich mag ja gerne kreativ sein. Ich habe ja als Kind immer gezeichnet. Ich wollte ja früher entweder was mit Zeichnen machen. Ein bisschen älter war ich dann. Dann wollte ich was mit Regie. Ich wollte Regisseur werden. Ich hatte mir auch schon mal eine Filmschule angeguckt tatsächlich zum Studieren. Und habe beschlossen in dem Moment, okay, fuck it. Ich mache jetzt ein Portfolio, gehe dorthin, bewerbe mich. Und wenn das gut funktioniert, erzähle ich es meinen Eltern. <lacht> ich bin angenommen worden. Bin dann nach Hause zu meinen Eltern und habe dort das gebeichtet. Meine Mama war dabei. Mein Papa hat drei Tage lang nicht mit mir geredet. Er ist Jurist. Er fand es nicht so witzig, zumal sie mich auch finanziell ein bisschen unterstützt hatten und die Tochter einfach mal da zwei Jahre lang ja einfach nur so vor sich her studiert hatte. Und hatte dann aber gesagt, ich mache es. I do it anyway. Und habe es dann gemacht und wir haben uns danach auch wieder vertragen und er fand es dann super cool, als er gemerkt hat, wie sehr ich das Studium geliebt habe. Und dann war es so, dass wir ähm, zwei, wann war das denn? Hab ich, genau Dann habe ich halt gewechselt. 2005, nee, wann war das? 2004 habe ich gewechselt zur Illustration- und Kommunikationsdesign und habe dann bis 2006 dort studiert und 2005 habe ich mich als Illustratorin schon beworben bei Verlagen und habe dort meinen ersten Cartoon damals in der Funko beim Axel Springer Verlag veröffentlicht. So, das habe ich dann gemacht, bis ich quasi mein Ziel erreicht hatte. Das war immer so, ich wollte beim Ravensburger Verlag verlegt werden. Das hatte ich dann eine Reihe, ich hatte eine ganze Buchreihe beim Ravensburger Verlag. Die gibt's stehen heute noch im, im Laden. Ich habe es neulich in einer Instagram-Story gepostet. Ich habe es neulich erst im Supermarkt wieder entdeckt und dann wurde es aber wieder langweilig. Ich war bereit für den nächsten Cut. Aber du merkst, ne, immer wenn ich wenn ich einen Cut gemacht habe, ich hatte immer positive Erfahrungen. oder Wenn ich keine positive Erfahrung hatte, habe ich so gedreht, dass es noch positiv führt. Weil du kannst ja immer drehen. Du kannst ja immer wieder was verändern. Ne? Und dann hatte ich, ähm, wie gesagt, mit Livestreams angefangen. Etwas, was ich noch nie gemacht hatte. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich fand es nur cool, bei anderen zu sehen, aus den USA vor allem. Habe dann Lives gemacht hab Illustratoren auf einmal dabei unterstützt, wie sie Illustrator werden, bzw. angehende Illustratoren, wie sie Illustrator werden. Habe mein eigenes Online Business dadurch aufgebaut mit Coachings, mit meinem Online Kurs damals, mit dem E-Book. Hat dann irgendwann gemerkt, da gibt's noch mehr. Ich möchte viel lieber beibringen, wie ich das ganze, wie, wie man sich ein Online Business aufbaut, weil da einfach nochmal viel mehr möglich ist, ja? Auch als Illustrator kann man ja durchaus sich auch noch ein Online Business dazu aufbauen. Und habe dann wieder einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, Zielgruppe, Illustratoren, zack, Haken dran. Ich bringe jetzt niemanden mehr bei oder unterstütze niemanden mehr dabei, wie man Illustrator wird. Ich unterstütze jetzt dabei, wie man sich ein erfolgreiches Online-Business aufbaut. Weil das ja das war, was ich damals getan habe, von der Illustration zum Online-Business. Und wie ich schon tausendmal gesagt habe, ich bringe immer nur das bei, was ich selber gemacht habe. <lacht> ich erzähle euch keinen Scheiß hier. Und das war entsprechend wieder ein Cut. Eine Zielgruppe, bei der du so ein wirklich in dem Moment so ein Standing hattest, ja, wo du die eine Ansprechperson quasi warst. Und da einen Cut zu machen und wirklich alle Produkte runterzunehmen, ist schon erstmal auch so ein bisschen beängstigend, weil <lacht> hoffentlich funktioniert das andere, aber es hat funktioniert. Und ich wusste auch, ich muss das andere abhaken Einmal komplett nicht mehr machen, zum Beispiel auch mit der Illustration, weil ich hatte am Anfang, die ersten zwei Jahre habe ich Illustrationen noch weitergemacht und hat dann irgendwann gesagt, okay, Illustration mache ich jetzt gar nichts mehr, weil ich sonst nicht all in gehen kann bei dem Online-Business. Also wirklich die Tür komplett zumachen, weil sonst funktioniert es nicht, wenn du nur so halbherzig dabei bist und das andere immer noch im Hinterkopf hast. Dann ein anderes Beispiel, wir hatten eine Membership-Site, die hat uns vom... So wie wir sie aufgebaut hatten damals, ja, so von der Struktur her, hat die einfach nicht gepasst. Da kam wieder dieses ganze Hoch. Wir hatten, ich hatte echt Bauchschmerzen. Annika und ich saßen uns echt teilweise gegenüber. Annika steht mit der Membership seit damals ein, saßen da nach einem dreiviertel Jahr, halben Jahr da uns gegenüber und haben gedacht, nee, uns macht das hier echt keinen Spaß mehr. So kann das nicht weitergehen. Und dann wieder zu sagen, okay, es funktioniert nicht, es fühlt sich nicht richtig an, mach einen Cut, weil es kann ja nur besser werden. Dementsprechend war es auch. Es war ein bisschen krasser Cut, weil wir uns in dem Moment damals echt unsere einzige Einkommensquelle gekappt hatten und zwar mit sofortiger Wirkung. <lacht> das werde ich euch echt, das werde ich dir echt nochmal auch an einem anderen Punkt erzählen, das letzte Jahr, wie wir das da mal so im Detail, wirklich mal so ein richtiges Behind-the-Scenes, das werde ich nochmal erzählen. Aber jetzt heute geht es um die Cuts, also auch da wieder ein Cut gemacht und etwas verändert und dadurch ist das entstanden, was wir heute tun, online durchstarten, unser all-in-halbjähriges Coaching-Programm, das Business Power Camp, als wir auf Ibiza letztes Jahr waren, das ist alles dadurch entstanden, dass wir den Cut gemacht haben, dass wir wieder auch Spaß hatten an dem, was wir tun. Ja Und wie gesagt, ich habe dir all diese Cuts erzählt, weil das etwas ist, was sich bei mir total durchzieht. Und ich habe auch neulich mal bei unseren Online-Durchstarterinnen eine Umfrage gemacht im Community-Bereich. Und so von wegen, wer von euch hat denn eigentlich einen echten Berufswechsel auch hingelegt? Ne, also nicht nur von wegen, ja, ich war vorher schon, also mit unserem Programm, ne so von wegen, ich war vorher schon online unterwegs und wollte jetzt nur noch besser werden. Oder warst du vorher offline unterwegs und wolltest jetzt in die Online-Welt, was auch schon ein riesiger Cut ist. Ja, wenn du vorher nur offline unterwegs bist, nichts von online irgendwie äh, bisher damit zu tun hattest und jetzt auf einmal online gehst, ist auch ein riesiger, ein ordentlicher Cut oder eine Erweiterung. Und dann noch die Frage, wer von euch hat denn wirklich komplett den Beruf gewechselt? Und da waren so viele. Die absolute Mehrheit war wirklich komplett den Beruf gewechselt. Und das fand ich so super spannend. Und das ist auch so, wenn du auf einmal erkennst, so, ah ja, okay, vielleicht ist das tatsächlich das, was eben ne, bezüglich auch unserer Folge von gestern, USP, was auch mit dazu gehört. Weil natürlich können sich Leute, die eben auch einen Berufswechsel zum Beispiel hinlegen oder ja ähm, offen dafür sind, auch was komplett zu kippen und neu zu starten, neue Türen zu öffnen oder zu erkennen und durchzugehen und dann auch andere zu schließen, die können sich natürlich eher damit identif identifizieren wenn ich das auch gemacht habe. Ist vollkommen normal. Aber dann guck doch vielleicht bei dir tatsächlich auch mal, ne, auch so bezüglich dann auch, wenn du vielleicht noch auf der Suche bist nach deinen Lieblingskunden, nach deiner Zielgruppe, nach deinem USP, nach deinen Stories, ne, hint, hint, morgen die Folge mit Iris, ähm, welche Geschichte zieht sich bei dir eigentlich durch? Und glaub mir, es ist etwas, da musst du kurz erstmal nachsuchen. Bei mir war das gar nicht so bewusst. Ich wusste, ich bin, ich bin gut darin, einen Haken dran zu machen, Türen schnell zu schließen, um neue öffnen zu können. Das wusste ich, aber es war mir nicht bewusst, dass das ein großer Teil meiner Geschichte wirklich ist. Weil es mir so leicht fällt, weil ich es immer wieder mache, weil ich da gar nicht drüber nachdenke, sondern einfach mache. So, und mit diesen Worten verlasse ich dich jetzt, denn jetzt gibt's hier bald schon wieder Mittagessen. Und dann geht's ab in die schöne Stadt Dresden. Und wir werden uns trotz herrlichstem Wetter heute mal kurz ins Kino vielleicht sogar setzen. Da war ich seit Jahrhunderten nicht mehr, und um eine riesig fette Pizza essen. Ach herrlich. <lacht> Mach es gut.